0: Abrimos el territorio negro. Vamos a saludar a Manu Marlasca. Buenas tardes, Manu.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Último territorio negro, pero no sé cuándo coges vacaciones tú, porque siempre pareces estar de servicio.
1: Es que el crimen nunca descansa. <risa>
0: Me encanta que digas esa frase. <risa> es cierto, es cierto. Los cronistas de sucesos, los periodistas de sucesos, siempre tenéis trabajo.
1: La lucha contra el crimen no descansa.
0: Exacto. Y Luis Rendueles, que está a medio gas, está medio pensionista. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, últimas tardes con Mari Carmen. Pues
0: sí, Muy pero bien. tú tampoco estás de vacaciones al 100%, aunque estés en otros aires, como en Asturias, ¿no?
2: Sí, en cuanto termine aquí me voy para la playa.
0: O sea, ah, mira qué bien. ¿Podéis ir a la playa con mascarilla o sin mascarilla?
2: De las dos, hay que ir con mascarilla y quitársela para bañarse y eso, pero sí, sí, mascarilla obligatoria aquí en Asturias.
0: Vamos a cerrar el último territorio de la temporada con un caso que se está juzgando ahora en en Valencia, es el asesinato de Vanessa Ferrer. Vamos a situarles un poco. Tenemos que retroceder hasta octubre del 2016. Vanessa Ferrer es una niña de 15 años. Fue violada y asesinada en Chella, que es un pequeño pueblo de Valencia. Y ahora está la Audiencia Provincial de Valencia juzgando a su asesino, un vecino de la misma localidad llamada Rubén Mañó, para quien el fiscal y la acusación particular solicitan la prisión permanente revisable. Eh, De este crimen que tiene connotaciones particularmente terribles eh, pueden darnos hoy detalles, tanto Manu como, como Luis. Vamos a retroceder en el tiempo. ¿Qué pasó ese 26 de octubre del 2016?
2: Bueno, Vanessa está en su casa, tiene, tenía 15 años, como dices, en su casa, cenando con sus padres, con su hermana también, Alba. Recibe varios whatsapps y le dice a sus padres que se va a dar una vuelta con unas amigas y que, y que volverá. Antes de las doce de la noche. Nunca volvió y aquella noche entre aquellos whatsapps el que recibió, el que va a cambiar la vida de, de Vanessa es un whatsapp que recibe de un chaval, de un malote al que conocía desde hace tiempo Rubén Mañó de 21 años que era amigo de uno de sus primos y en el whatsapp aquella noche la invitaba a fumar algo de marihuana en una casa que la, que la familia de Mañó eh, ...guardaba unos perros y en la que él habitualmente organizaba fiestas y quedadas con amigos. La propia chica, Vanessa, le envió un mensaje a su amiga Sara... ...diciéndole que se iba con Rubén y con otra gente que ella suponía que estaba allí. Lo cierto es que Vanessa no volvió a casa, ni a las 12 de la noche ni nunca más... ...ni apareció por el instituto a la mañana siguiente, lo que provocó la, la alarma de sus padres... ...Carmen y Jorge, que fueron a la Guardia Civil a denunciar la desaparición de su hija. Y las investigaciones fueron muy breves, en pocas horas ya había una lista de sospechosos... ...porque Cheia es un pueblo de apenas... Dos mil cuatrocientos habitantes y había unos cuantos testigos que sabían con qué gente andaba Vanessa e incluso con qué gente había quedado aquella noche.
0: Y entonces eh, apuntaron enseguida hacia el que ahora se sienta en el banquillo, este Rubén Mañú. ¿Quién es este chico?
1: Pues es el ejemplo perfecto de Nini, diríamos, ¿no? Que ni estudia, ni trabaja, ni, ni nada de nada. Es un chaval que había dejado los estudios en primero de la ESO y al que no se le conocía más aficiones que el gimnasio y, y las drogas. Es policonsumidor de todo tipo de sustancias, incluso a los 14 años empezó a recibir tratamiento por ello. Era un gallito, un, un chulito del pueblo y alguien que ya había dado muestras de ser algún tipo que, que no controlaba muy bien sus impulsos, desde luego. Unos meses antes del asesinato de Vanessa, encontró a su exnovia con otro chico, en compañía de otro chico, por la calle, le, le a, Quitó el móvil, arrojó el móvil de la chica contra el suelo y la emprendió a golpes con el retrovisor del coche del chaval, del novio de de la muchacha. Poco después tuvo una pelea en las fiestas de Enguera, un pueblo cercano a Chella, y también había sido denunciado por pequeños robos en el interior de varias casas del pueblo.
0: Vaya, Vaya perfil el de este muchacho. ¿Y mantenía algún tipo de relación con la víctima de este crimen, con Vanessa, con la joven de 15 años?
2: Bueno, se conocían, tenían algún amigo común, era buen amigo de un primo de Vanessa, habían tonteado algo, él tenía seis años más, tenía mucha más vida corrida ya, ya estaba empezando a vivir. Y las redes sociales sí dejaron documentado un poquito ese tonteo. Tres meses antes del crimen, Rubén escribió un mensaje en la red de Snapchat en el que se refería a Vanessa y decía textualmente, se está haciendo muy guapa y mucha mujer. Pero no había, ni mucho menos, una relación de pareja ni siquiera ocasional entre ellos.
0: Mm. Esa relación, en cualquier caso, entre ambos, eh, le pone en el foco de de los investigadores muy pronto, ¿no? Y en las primeras horas de la investigación, cuando aún no se sabe nada del paradero de Vanessa...
1: Exactamente, la amiga de Vanessa, es amiga la que le manda un mensaje, le, anunciándole sus intenciones, que se va a ir a fumar marihuana y que se va a ir de juerga con, con Rubén y con otros amigos, bueno, con, se lo dice a la Guardia Civil, esa amiga dice, mira, esto, Vanessa, que está desaparecida, me envió... Esto anoche mismo, ¿no? Rubén, mientras tanto, intenta fabricarse una, desde luego, muy poco sólida coartada, compartiendo mensajes con sus amigos, supuestamente alarmado y muy preocupado por la desaparición de la chica. Por ejemplo, leo textualmente. Aquí en estos pueblos hay gente más rara, un moro sin papeles de esos que ni conoces. A saber, espero que mañana está en casa. No me ha entrado ni la cena. ¿Dónde coño estará? Escribió Rubén en un grupo de WhatsApp.
0: Pero, lógicamente, la Guardia Civil le localiza, le interroga, eh, justo en esas primeras horas de pesquisa del caso.
1: Sí, sí,
2: así fue un día después de la desaparición de Vanessa el 27 de octubre, los guardias civiles encargados del caso Blanco con Rubén y después de hablar con él ya tienen pocas dudas de que sabe algo, de que está implicado de alguna manera en la desaparición de la chica porque se ha mostrado muy nervioso, dudando y negaba en todo momento haber estado con Vanessa la noche anterior a pesar de que había pruebas y testimonios que los situaban juntos poco después de salir de esa conversación con los guardias civiles, Rubén acude a un PAF que se llama Harlem ...ahí hay un amigo suyo que se llama Luis... ...y Rubén se acerca y le dice... ...si pasa algo y la Guardia Civil te pregunta por mí... Les dices que estuvimos juntos aquella noche, se refiere a la noche de la
1: desaparición de,
2: en,
0: de Vanessa. En, en, ese momento, uh, en ese momento no se ha localizado el cuerpo de Vanessa, Está, están investigando su desaparición.
1: Eso, desaparece el día 28, es, ya desaparece la noche del 26 y el día 28 aparece a las 11 de la mañana en un lugar llamado la cima de los borricos porque era el lugar donde se lanzaban antiguamente los cadáveres de los animales de labranza. Es una cima de más de 40 metros de profundidad y allí colgado de un saliente y y enredado en un árbol, o sea, apoyado en un árbol, a unos 8 metros del suelo, estaba el cuerpo de Vanessa. Lo ve un guardia civil del Seprona que participaba en las labores de búsqueda. Un equipo de rescate en montaña, del del EREIM, del equipo de rescate e intervención en montaña de la Guardia Civil, llegó hasta el cuerpo que estaba envuelto en un viejo edredón y comprobó que estaba semidesnudo y con evidentes signos de violencia. Las investigaciones en ese momento, como os podéis imaginar, se aceleraron.
0: ¿Y Rubén Mañó fue detenido inmediatamente?
1: Sí, muy poquito
2: después. Fue arrestado. Según su, su abogado, él había anunciado su intención de quitarse la vida a, a su familia. Le convencieron para que no lo hiciera y se entregara. Y los guardias civiles, por otra parte, ya le estaban buscando y dieron con él muy, muy pronto. El padre de Rubén había llamado a la guardia civil eh, expresando el, el temor de que, de que su hijo se suicidara. Y su abogado sostiene que iba a presentarse voluntariamente en el cuartel. Algo que la acusación particular que representa al abogado Juan Molpeceres, a la familia de Vanessa, no se cree.
0: ¿Y qué cuenta Rubén Maño de de lo ocurrido? ¿Reconoce los hechos?
1: Un clásico, cuenta un clásico, hace lo que tantos otros eh, detenidos en estas mismas circunstancias, ¿no? Admite que sí, claro, es evidente, que estuvo con Vanessa, que ella acudió voluntariamente a la cita, que mantuvieron relaciones sexuales consentidas, por supuesto, que esas relaciones incluyeron penetraciones anales y vaginales, pero que en un momento de la velada discutieron, y el motivo de la discusión, según él, fue... Que él le dijo a ella que le gustaba otra chica y, y él, que dijo haber consumido muchas drogas en las horas previas, la abrazó muy fuerte desde atrás porque ella estaba muy enfadada, le tiraba del pelo, le arañaba y él pues la agarró muy fuerte desde atrás para hacerla callar y la mató de forma involuntaria. Como veis, un clásico. Enrique Abuey, Ana Julia Quezada y tantos otros han querido disfrazar sus crímenes en esos homicidios involuntarios.
0: Lo que pasa es que después no encaja demasiado bien ese comportamiento en el que supuestamente le está nublado a consecuencia del consumo de drogas.
2: No, no, no encaja nada bien. De hecho, varios de los amigos con los que Rubén estuvo antes... ...de la muerte de Vanessa han contado en el juicio... ...que él no estaba inconsciente, ni mucho menos... ¿no? ...los amigos, en, un, en una definición poco técnica... ...dijeron que estaba un poco castaña... ...tras comprobar que Vanessa estaba muerta... ...en la casa donde la había citado... ...y donde no había nadie más que él... ...cuando llegó la cría... ...Rubén empezó a enviar mensajes a su amigo Luis... ...y el primero lo envió a las 22.43... ...unos 15 o 20 minutos después
1: de que Vanessa... ...hubiera llegado a la, a la casa donde él la había citado...
0: ...y qué decían esos mensajes que le manda a su amigo...
1: Pues le envió 72 Whatsapp entre las 22.43 y las 23.29, en apenas 45 minutos. Le pedía sobre todo que le dejase el coche, aunque nunca le dijo el motivo real, solo le insistió en que era muy muy urgente y eso sí, le matizó que no era para nada malo, para hacer nada malo. Tras negarse en un primer momento, Luis finalmente accede y acude con su Suzuki al número 48 de la calle San Antón y allí estaba, allí dentro estaba el cuerpo sin vida de Vanessa. Luis contó a la Guardia Civil que cuando llegó allí se encontró a Rubén muy sudado, muy nervioso y que le dijo que quería el coche porque tenía que irse a follar con su novia y no tenía otro sitio. Mientras Luis esperaba dentro de la casa, Rubén metió el cuerpo de Vanessa envuelto en un edredón en el vehículo que estaba en el garaje, lejos, eso sí esto hay que aclararlo, lejos del alcance de la vista de Luis, que no sabía lo que estaba pasando y al que por tanto la investigación libró de cualquier responsabilidad Rubén tardó unos 20 minutos en ir y volver eh, en ir y volver, devolver el coche a su dueño, que acudió a la Guardia Civil tras conocer la desaparición de la chica e incluso le enseñó a este chico en el enseñó a la Guardia Civil los mensajes que le había mandado Rubén a la madre de la menor.
0: Bueno, un asesino, supuestamente castaña, ¿no? Como decías técnicamente, Luis, nublado por el consumo de drogas, que se preocupan en deshacerse del cuerpo. Eso no parece muy creíble.
2: Bueno, no solo eso, después de arrojar el cuerpo de esta, de esta cría de Vanessa a la cima de donde se tiraban los animales antiguamente, pensando lógicamente que allí no la encontrarían, también se fue deshaciendo de los objetos personales de Vanessa, los fue tirando a un contenedor, también intentó preparar, como hemos dicho antes, una coartada con su amigo, al que le pidió que mintiera y dijera a los guardias civiles que habían estado juntos aquella noche... Y este es uno de los puntos clave del juicio que se está desarrollando estos días, ¿no? si, si el asesino actuó con planificación o fue improvisando después de matar a, a Vanessa.
0: ¿Y qué dice una y otra parte de eso?
1: Bueno, pues la defensa sostiene que todo fue accidental, que Vanessa acudió a la cita voluntariamente, sabiendo que allí solo estaba Rubén, con el que mantenía una relación de amistad, y que si pensó, que si en todo caso pensó que habría más gente allí, no fue porque él se lo dijese, sino que fue un fallo suyo, un fallo de interpretación, que una vez en la casa sostiene la defensa, bebieron y consumieron drogas juntos y de forma voluntaria, que jamás fue agredida sexualmente, y que cuando Rubén le dijo que le gustaba otra chica, Vanessa comenzó a chillar, a arañar y a tirarle de Los pelos a Rubén, momento en el que él, y leo textualmente el escrito de la defensa, gravemente afectado en su estado volitivo y cognitivo por el consumo continuado de sustancias estupefacientes, abrazó con fuerza a Vanessa desde atrás con el fin de que guardase silencio y depusiera su actitud hasta el punto de causarle de manera involuntaria la muerte. Todo lo que ocurrió después, el ocultamiento del cadáver, los efectos de la víctima, lo atribuye su abogado al estado de shock y de confusión que padecía. Y todo esto, lógicamente, todo este relato de hechos, se traduce en una petición de tan solo cuatro años de prisión al considerar que Rubén es solo autor de un homicidio imprudente además atenuado por el estado en el que había asumido en el que había asumido el consumo de drogas.
0: A ver entiendo que el resto de las partes del proceso es decir la fiscalía y la acusación particular no están muy de acuerdo con esto.
2: No 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 ni mucho menos es un relato el que hacen estas dos partes acusadoras aterrador el abogado que representa a la familia Juan Molpeceres sostiene que esa noche ...Rubén lo que hizo fue eh, irse de caza, es decir, buscar... ...mandar mensajes a varias chicas a las que conocía... ...buscando una que acudiera a esa cita en ese sitio en apartado... ...y que fue la más pequeña, Vanessa, la que la que respondió. La acusación, el fiscal sostiene que Vanessa fue a esa cita... ...en una casa que no tiene, no tenía ningún tipo de iluminación... ...no tenía fluido eléctrico, que Vanessa fue engañada... ...que pensaba que estaban allí su primo y otro amigo... ...es decir, iban a ser cuatro una especie de fiesta... ...que a partir de aquí, y leo el escrito de la acusación... ...una vez en el interior de la casa... El acusado, con el fin de satisfacer su lascivia e impulsos sexuales y tras la negativa de Vanessa a mantener relaciones con él, comenzó a golpearla de forma sorpresiva e inesperada en la cara, propinándole un fuerte golpe en la cabeza que la dejó semi-inconsciente. En ese estado Rubén la habría subido a una habitación de la planta superior de la casa, inconsciente la habría violado y la habría estrangulado, sin ninguna posibilidad de defensa, es decir, un asesinato con aleusia.
0: Vale, para dar la razón a una u otra parte está el juicio que se está desarrollando estos días en Valencia. ¿Qué han dicho los forenses acerca de las lesiones que presentaba el, el cadáver?
1: Pues eh, pensemos lo primero que el jurado, lo que está, eh, de lo que se está viendo, es del asesinato de una niña de 15 años, ¿eh? y esta, esto es muy importante. Y el jurado ha escuchado una letanía de lesiones terroríficas, y más, como te digo, si pensamos en eso, en que estamos hablando del cuerpo de una niña de 15 años. Y voy a leer unas cuantas, nada más que unas cuantas de las lesiones. En el lado derecho de la cabeza, contusión retro, retroauricular, escoriación y contusión frontal, hematoma orbitario derecho, hemorragia conjuntival, contusión... Con hematoma en región malar y mejilla derecha, sangrado de fosa nasal, escoriaciones en la mandíbula. En el lado izquierdo de la cabeza, hematoma orbitario con escoriación en el párpado superior, contusión en el puente nasal, en la mejilla izquierda erosiones, en la región malar, contusión en el ángulo mandibular izquierdo, erosiones en el labio superior, hemorragias en el labio inferior. Bueno, Esos solo son los golpes que tiene en la cabeza.
0: Esto es terrible, es, es un parte médico de de una de lo que sería una paliza brutal.
1: Sí, sí los
2: forenses... Uh... A tenor de estas lesiones que te explicaba Manu, eh, y a tenor de otras lesiones que que tenía Vanessa en en sus zonas íntimas, no tienen ninguna duda de que fue violada, como tampoco tienen duda de que murió estrangulada. Todas esas lesiones, el relato de los hechos, hacen que la fiscalía, que representa el Estado, y la acusación, que representa la familia de la chica, pidan para Rubén Mañol la máxima pena prevista en la ley española, La, la prisión permanente revisable. ...le consideran culpable de un delito de asesinato precedido de una agresión sexual... ...y en este caso una agresión sexual agravada porque la víctima tenía menos de 16 años.
3: Y el último recuerdo que tengo de Vanessa es que ella siempre tenía una sonrisa en la cara... Eh, ...tenerla cerca siempre te transmitía eh, pura vida. Ella era extrovertida, le caracterizaba... ...su desparpajo a la hora de expresarse... ...como dirían en mi pueblo... ...tenía mucha gracia... ...ella era entregada... ...y generosa... ...con 14... ...con tan solo... ...con tan solo 14 años...
0: ...y pobre...
3: ...cuidaba de, de mi abuela... ...mientras mi, mi madre trabajaba... ...la llevaba a dar paseos... ...estaba pendiente de ella... Eh, ...todo aquel que conocía a Vanessa... Eh, Sabía que una vez entraba en tu vida Era imprescindible en ella Esta es Alba, que es la hermana de Vanessa
0: Creo que son declaraciones que te hizo a a ti, Manu En en el expediente Marlaska de la Sexta, ¿no? Sí,
1: la verdad es que fue, Fue una entrevista bastante emocionante ella, ella es una cría que era cinco años, es cinco años mayor de lo que era su hermana, eh, ella tuvo el valor de dejar que la entrevistase además muy pocas horas antes de que comenzase el juicio, para contarme precisamente eso, ¿no? los recuerdos que tenía de su hermana, los proyectos que tenía, quién era, quién quería haber sido, ¿no? y la verdad es que se sobrepuso a la emoción, a los nervios y sobre todo a esa enorme tristeza que tenía encima, y nos dejó ese bonito perfil, ese bonito dibujo que hizo de su hermana. ¿no? Qué tremendo. Bueno, es ella, esa Vanessa quien el jurado y el presidente del tribunal tendrá que hacer justicia estos días. Qué
0: tremendo. Manu. Arlasca, Luis Rendueles, un beso muy fuerte eh, buenas vacaciones, nos reencontramos en septiembre
1: estaremos. Bueno,
0: los malos no, de, no descansan, pero afortunadamente los policías cada vez están más, forma, más formados. Este último mes se ha celebrado en Ávila el segundo Congreso de Seguridad Digital y Ciberinteligencia. Es un evento que ha congregado a más de 40.000 alumnos procedentes de 100 países distintos y uno de los artífices de este éxito es Casimiro Nevado, que es inspector de la Policía Nacional y profesor de la Escuela Nacional de Policía de Ávila y coordinador de este Congreso eh, Cyberwall. Congreso eh, señor Nevano, buen, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, los malos son cada vez más malos también a través de Internet.
4: Sí, es evidente que estamos viendo cada día cómo se aumentan las estadísticas de, de ciberdelincuencia, ¿no? Eh, lo estamos recogiendo en nuestras estadísticas ministeriales eh, de delitos y es evidente que hay un trasvase del, del mundo físico, ¿no? El mundo de, al mundo del ciberespacio, porque porque hay ganancias y el, y el malo, ¿no? El ciberdelincuente y el delincuente va detrás del dinero, las mm-hmm. de ganancias.
0: Los delitos más frecuentes, eh, los ciberdelitos más frecuentes, ¿cuáles serían?
4: Pues todos aquellos que están relacionados con, con un ánimo de lucro o dinero, ¿no? Entonces, las estafas en Internet eh, son las más frecuentes, ¿no? Eh, todo, ese tipo de, todo ese tipo de fraude, etcétera, etcétera, que todos vamos conociendo los medios de comunicación, eh, es el mayor porcentaje de ciberdelitos que estamos registrando.
0: Y eh, por las, los datos que tienen, en esta pandemia y en este confinamiento, ¿ha aumentado el, el, eh, la actividad criminal en Internet?
4: Sí, evidentemente hemos, hemos aumentado nosotros nuestra propia actividad dentro de la red, ¿no? El teletrabajo ha sido eh, uno de la, una de las estrellas en la pandemia y, por tanto, el malo va hacia donde, hacia donde puede estar el dinero, ¿no? Y si estamos todos en el ciberespacio, pues el malo va a intentar engañarnos ahí también.
0: ¿Hay muchos aspirantes a querer formar parte de la unidad de ciberdelitos de la Policía Nacional o de la Guardia Civil?
4: muchísimos, eh, muchísimos. Muchísimo. Nos preguntan muchísimo por redes sociales que cómo pueden acceder directamente a esas unidades. Y claro, nosotros respondemos que siempre es lo mismo, ¿no? que para acceder a, a esa especialidad, a, esa, a ese grupo de investigación, primero tienes que ser policía tienes que aprobar una oposición y pasar por la Escuela Nacional de Policía en Ávila.
0: O sea que se tienen que sumar las dos vocaciones, la policial y la informática.
4: Sí, evidentemente un investigador esté en la unidad en que esté, tiene que recibir una formación base en la Escuela Nacional de Policía y a partir de ahí ya comienza su carrera y se puede ir especializando.
0: ¿Y tienen hackers en sus filas?
4: Sí, por supuesto, sí, 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 bastante, sí, tenemos tenemos gente que se preocupa muchísimo en formarse, en invertir su tiempo personal, su tiempo libre, en seguir formándose para dar un mejor servicio público y eso al final es un hacker, ¿no? una persona que se preocupa mucho en hacer su trabajo bien, que se preocupa en formarse y que comparte conocimiento, que es lo que estamos haciendo nosotros con estas actividades.
0: Teniendo en cuenta cómo evoluciona el ciberespacio, imagino que eh, formar parte de una unidad de ciberdelitos de la policía es una formación continua.
4: Totalmente, totalmente. Es, es algo que, que, que estamos viendo día a día, que, lo que los conocimientos que adquieres una mañana ya por la tarde prácticamente no te sirven, ¿no? Entonces necesitas estar eh, actualizándote constantemente, necesitas estar recurriendo eh, pues, a, de esa actualización a expertos, a universidades, a empresas privadas con los que solemos trabajar codo con codo y, y es constante ese, esa, esa exigencia de, de actualización.
0: ¿Y son también cantera de espías ustedes, de servicios de inteligencia?
4: Bueno, nosotros somos un un cuerpo eh, público al servicio de los ciudadanos y prestamos el servicio que todo el mundo conoce, ¿no?, de seguridad pública ciudadana.
0: Me ha impresionado un poco la cifra en este segundo Congreso de Seguridad Digital y Ciberinteligencia en Ávila. 40.000 40.000 alumnos procedentes de 100 países distintos. Eso
4: es. Eh, el, el, no es un congreso físico, o sea, es lo que hemos hecho este año, ha sido un curso online. ¿no? Claro. Entonces, estamos, estamos dando formación y hemos tenido que cortar con más de 40.000 inscritos, con 40.000 alumnos, porque ya no, 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 no damos basto más, más, ¿no? Eh, tenemos más de 100, de 100 países distintos y la verdad es que en ese sentido estamos, estamos muy contentos porque al final eh, el ciberespacio lo tenemos que defender entre todos, ¿no? Si el ciudadano no está concienciado, no conoce las amenazas y no recibe esa formación para hacer frente a esas amenazas no sirve de nada tener una policía muy especializada.
0: Pues muy interesante lo que nos cuenta, ya imagino que esos 40.000 alumnos, imaginan todos juntos en Ávila, se lo hubieran pasado a la mar de bien 40.000 pero no, evidentemente no era era presencial porque la pandemia también ha afectado a este tipo de congresos muchas gracias. Gracias. Eh, Casimiro Nevado inspector de policía y profesor de la Escuela Nacional de Policía.
4: Muchísimas gracias un saludo